0: Наша постоянная рубрика по четвергам «Антон Долин на час». Здравствуйте, Антон. Долин.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Почему его. на час сегодня? А... Почему нам
0: пришлось отменить нашу любимую з -з забаву?
1: Ну, Во-первых, просто приятно, что из-за меня что-то у вас срывается. Это само по себе доставляет удовольствие. Любому человеку, конечно, мне... А во-вторых, у нас на этой неделе открывается Московский кинофестиваль. Юбилейный. Да, ну, он каждый раз туда с юбилейной. Они всегда стараются. В прошлом году они говорили, что фестивалю там, не помню, там 50 лет, а в этом году он 35. У них как-то все очень странно. Ну, а почему
0: фестиваль не да, они почему может быть 50 лет, а он не может быть? Может, может каждый год. Конечно, может. Да.
1: Нет, мне просто нравится, как ему удается каждый год быть юбилейными. Ничего больше я не А следующий
2: в раз будет 40 лет, как Никита Сергеевич руководит в Ну, руководитель ну он
1: не преувеличивай возраст, Никита Сергеевич. Зачем? Он человек еще молодой, крепкий И вся жизнь у него еще впереди а Вот, Московский фестиваль заслуживает Отдельного длинного рассказа Но а, мне кажется, что также такого рассказа заслуживают просто и а, Кинофильмы, не побоюсь этого слова которые Неужели выходят... там будут показывать кинофильмы? Нет, я имею в виду те кинофильмы Которые там не будут показывать Те mm -hmm. кинофильмы, которые, может быть, посмотреть Нормальным людям по всей России И не только там mm -hmm. Потому что — Что ж греха таить? Московский фестиваль — событие ну, значительное, поскольку оно такое статусное, важное, с одной стороны. Но с другой стороны, даже те люди, которые живут в Подмосковье в ближайшем, они понятия не имеют, что проходит какой-то московский uh -huh. фестиваль, не знают, можно ли туда попасть, а если можно, то как. И учитывая тот бардак, который на ММКФ э, каждый год творится, всегда он в чем-то разном выражается. Э, в общем, я людей из Одинцова могу понять, потому что вот они доедут до центра и, скажем, выяснят, что сеанс перенесен на два часа назад Слушай, или еще что-нибудь такое. Я
0: людей из Одинцова понимаю почти каждый день, кое-же на даче, я вот, как раз через Одинцову Именно.
1: Да. А, ну вот, например, вчера был пресс-показ фильма "Открытие" про бродопитые зомби. Uh -huh. Война Миров Z. Ну, я о нем подробнее, наверное, буду совсем рассказывать на следующей неделе. Но вот, э, в принципе, Московский фестиваль потряс меня потрясающим единством формы содержания. Потому что на пресс-показе была устроена реальная война зомби. Вот все, что вы видели в этом, э, в трейлере там происходило, в кинотеатре октября. Там назначили некий маленький зал как обычно для пресс-показа. А что такое московский фестиваль? Это значит, что аккредитовываются несколько сотен человек, многие из которых только вот раз в году, когда аккредитовываются, вспоминают о том, что они на самом деле киножурналисты или считают себя такими, или предлагают считать себя таковыми. И а, когда я пришел за 10 минут до начала фильма, а зал, где должен был быть пресс-показ, был не просто переполнен, а там были переполнены все проходы, пол и так далее. При этом толпа, а, еще примерно из за 700 человек, стояла вокруг, кричала, штурмовал этот зал, что было совершенно бессмысленно. — Может, там
0: чем-то приторговывали в этот момент? Чем вызван такое Страшно себе
1: представить, чем. Ну, приторговали Брэдом Питтом, потому что дру другой там торговли особенно ну, я, я не видел. Правда, там давали людям, и это тоже выглядело как провокация, бесплатные в качестве... — Томатный сок? Да, — Да если бы. Энергетики. Какие-то а -а -а. зомби-энергетики. Ну, я знаю, насколько это вредно для здоровья, быстро их отставил в сторону, но некоторые же люди их пили. Я думал, что сейчас вот там на экране зомби друг друга едят. Сейчас то же самое начнется, собственно говоря, в залах и переходах кинотеатра «Октябрь».
2: Скрежет Зубов не мешал просмотру фильма?
1: Скрежет зубовный он, во-первых, украшает любой просмотр любого фильма. всем это тоже знаем. А во-вторых... Людям надо было чем-то компенсировать себе фрустрацию от 45 минут э, в толпе без э, уверенности в том, что ты сядешь, потому что многие стоя смотрели этот фильм в конечном счете, когда во втором зале уже места кончились. Мне удалось сесть, uh -huh. но с трудом. Смотри, Почему? пришел
2: за 10 минут до начала фильма. И удалось, и удалось еще. Да. И... Нет, обстоят? ну на
1: самом деле, вы смеетесь, а знаете, как это драматично? Это, да мы на...
0: видим твои синие локти. Вот именно. Это гораздо
1: драматичнее, чем можно предположить. Хотя бы по той как бы, элементарной причине, что многим действительно надо об этом писать завтра. да, Потому что сегодня вот у нас открытие вечером, на открытие там Брэд Питт. Ясное дело, что там весь зал будет из -за всяких випов состоять, это нормально. И простому смертному... Только давиться с другими зомби, а вовсе не по красной дорожке, значит, сегодня шествовать. В общем, трудная история, и, возможно, дальше будет еще труднее. И, возвращаясь к своей изначальной мысли, собственно, с этим связано то, что я с радостью расскажу и о других картинах, которые во всех кинотеатрах, значит, Советского Союза у нас показываются без намека на всякие фестивальные, эксклюзивные радости. Фильм номер один Человек из стали. Фильм номер два Университет монстров. Вот они, вот. Они. С чего, с чего Давай
2: с супермешечки.
1: Так, Я попросил бы без этих э, уничижительных... Э, ты пижон, видишь, я сегодня в какой
2: майке пришел, Знаешь, что ты сегодня Если Ты
1: чувствуешь себя Суперменом хотя бы Хотел части.
2: бы чувствовать. Я хочу выглядеть Суперменом в глазах сына, понимаешь?
1: Ну, это не так сложно. Можно да. даже майки не надевать, мне кажется.
2: А оно пузо прикрывает и как бы... так. Да, да. недостаточно
1: каждый день покупать его мороженое, и уже твой суперменский статус будет неколебим, мне кажется. Ну, в основном, у меня это работает. А, фильм «Человек из стали». Это действительно очень интересное и важное кино. Потому что, когда делался лет 6-7 назад, могу соврать, но мне кажется, это было именно тогда, фильм «Возвращение Супермена», uh -huh. его делали весьма бравые люди. И там играли известные актеры, Кевин Спейс тот же самый. То есть, ну, и бюджет был серьезный, и даже он отбился. Но фильм оставил впечатление... Какого-то провала. Казалось, что Супермен — это вот герой, точно оставшийся в прошлом. Когда Ричард Доннер делал свой великий фильм uh -huh. «Супермен», собственно говоря, и все его продолжения. Это вот откуда-то из тех эпох. Но с тех пор, вот за последние пять лет, очень много изменилось. И фильмы про супергероев, они стали главным трендом голливудского кино. Вот После он... Нолана. Ну, одновременно с Ноланом, я напомню, что есть два главных комикс издательства, да, DC, да. их герои это Супермен, прежде всего, и Бэтмен. Batman. И Марвел, угу. это Человек-паук, значит, Халк. Халк, великолепная четверка, все эти, значит, фантастическая четверка, все эти, значит, мстители, Тор, то есть, бо... человек, да. Да, человек, капитан Америки и так далее. В общем, это два разных издательства. Они с разными компаниями работают. Марвел сейчас работает с компанией Disney и Sony, а эти работают DC. с Warner Brothers с DC. Uh -huh. И это, ну, разная эстетика, разная стилистика. совпала, что с двух сторон они пошли к этому жанру кинокомикса, и Marvel, они стали делать в основном легкомысленные, постмодернистские, шутливые, ну, и, собственно, и по Мстителям, и по Человеку-пауку, и по, конечно же, Железному Человеку можно сделать такой вывод из них. И это имеет огромный успех А Нолан э, с «Темным рыцарем» пошел совершенно с другой стороны То есть он сделал Бэтмена наоборот чудовищным, мрачным, эпичным, величественным... И
2: приближенным к реальности, необычайно.
1: Они оба были приближены к реальности, но если Марвел исследует все время психологическую реальность, да, что заставляет uh -huh. человека напяливать там костюм с плащом и казаться другим смешанным, какие психологические травмы под этим могут быть скрыты. Очень интересно то, что они делают, даже в том же «Железном человеке». То э, Нолан исследует больше не психологию, а социологию, потому uh -huh. что «Темный рыцарь» — это кино про страну, охваченную паникой, э, страхом терроризма, страхом Хаоса, мечтающее человечество, мечтающее о крепкой руке и о вертикали власти. Фильм э, Последний противного рыцаря об этом же самом uh -huh. и Бейн или Джокер это такие фигуры идеальных террористов. То есть, это социальный страх человечества важнейший, это тоже очень интересное приближение. Комиксы к современности Я так это психологически объясняю Почему сейчас комиксы так нужны людям, зрителям я имею в виду, Что э, мир настолько страшен Что говорить об этих страхах можно только в какой-то метафорической форме uh -huh. И комикс это удачная метафора Если 10 лет назад э, кино пыталось осмыслять э, реальность И не, слегка даже под, над ней как-то подтрунивать э, И комиксовые герои с их пафосом казались смехотворными э, То сейчас наоборот все настолько не смешно что э, вот эта сказочная нарисованная условность Она дает чувство какого-то облегчения Ну вот простой пример всем известный Это фильм «Правдивая ложь» да, вот, uh -huh. О вчерашней эпохе и сегодняшней Когда в 90-х годах вышла «Правдивая ложь» Джеймса Кэмерона Шварценеггера Он Был суперхит все смеялись всем нравилось Великолепная комедия э, И уже собирались снимать вторую часть Когда случилось 11 сентября э, И Кэмерон сказал, нет, это больше не смешно Нельзя делать фильм про веселых террористов И спецслужбистов uh -huh. Нельзя про это делать больше комедию Теперь про это можно делать только сказку Вот ее и собственно и делаю. Это была преамбула, чтобы подойти к человеку из стали Почему? Потому что это, как я уже сказал, DC То есть нас ожидает не постмодернистский юмор А наоборот не человеческий пафос В и... России
2: это многих раздражает еще знаешь, какое отличие? Вот а, Человек-паук и вообще а, Марвел, они такие назидательные. Вот бабушка, речь бабушки, о том, что такое хорошо, Ой, ладно, что они плохо, все назидательные. А... не
1: может не быть назидательным, это сказка. Но
2: просто у DC он гораздо жестче, особенно вот он вот он. Если ну, да, Человек-паук рассуждает, и бабушка человек паука говорит о каких-то понятных вещах, о том, что нужно помогать, то здесь совершенно жестче и приближенные к реальности. Вот их просто.
1: Ну, они, я говорю, по-разному приближены к реальности. Например, Человек-паук нам великолепно показывает, что если человек неудачник, если он жалкий, тощий очкарик, то тогда он и мечтает стать супергероем. Его, его желание, значит, летать в небесах и спасать человечество, оно связано именно с его вот этой, этим комплексом неполноценности фундаментальным. Да. А Бэтмен, например, это «Темный рыцарь», там никаких комплексов речи, речи не идет, там все герои сверхчеловеки, хотя и, конечно, со своими глубокими ранами, но совершенно другого рода, такими олимпийскими ранами. Чем фильм «Человек из стали» — это опять Нолан, в том смысле, что он здесь продюсер, автор сюжета, и здесь написал сценарий Дэвид Гойер, тот самый, который написал для «Темного рыцаря», и здесь музыку написал Ханс Циммер, тот самый, который писал для «Темного рыцаря». Чем знаменит Ханс Циммер? Тем, что у него обязательно эти самые, как это называется, тамбурины всякие и фанфары. Давайте тестру... сейчас
2: на рекламу. Да, да. да.
1: Вот, э, возвращаемся к человеку из стали э, Супермену, точнее говоря. Кстати говоря, как Темный рыцарь, так и человек из стали. Эти вот эфемизмы, обозначающие, соответственно, Бэтмена и Супермена, они существуют еще из комиксов, еще из 70-х годов, не из самых начальных, там 30-40-х. -х, х Но а -а -а. это не придумали сейчас режиссеры. Э, вот, и я сказал: да, что команда, близкая к той самой, которая делала Темного рыцаря, э, но режиссер другой. И это принципиально важно Совершенно другая эстетика, стилистика, все другое То есть не ждите очередного темного рыцаря Режиссер Зак Снайдер Тоже потрясающий режиссер Uh, как это сейчас принято называть, визионер Человек, который весь в визуальном В большей степени, чем в сюжете И один из лучших хронизаторов комиксов Последних лет, достаточно сказать, что он сделал Фильм-хранители и фильм-300 спартанцев uh -huh. uh, По-моему, вполне эталонные Кинокомиксы На очень трудном материале Там нет uh, как бы супергероя в плаще волшебного А там совершенно другие Какие-то вещи подоплеки. Uh, и понятно, что сделать фильм про Супермен Это тоже очень сложная задача Наверное, даже это самая сложная задача Если сравнить со всеми остальными героями Помните гениальный спич из фильма Тарантино «Килл Билл» Когда Билл перед смертью Говорит о том, что его любимый супергерой Это Супермен Объясняет почему Потому что все супергерои Это люди Которые надевают uh, плащ, костюмы, и маску супергероя И вот человек Uh, да, надевает это все и превращается в Бэтмена. Там, Питер Паркер превращается в uh, Человека-паука, и так далее и тому подобное. Uh, а Супермен это другое. Он по своей природе, поскольку он инопланетный житель скриптона он волшебен по своей природе. Он переодевается в человека, он переодевается в обычного, а его природа необычная. И uh, это абсолютно перевернутая ситуация. И В чем его перевернутость? Потому что показывать его человеческие слабости на чем все сегодняшние комиксы выезжают. Дело пустое. То есть это не будет а, отвечать а, концепции замысла изначального комикса и персонажа. И поэтому эта проблема очень сложная. А, в то же время проблема связана с тем, что он такой прото-супергерой. Главный, основополагающий, он фундамент для всей а, супергеройской мифологии. Да? Третий момент очень важный. А, то, что он абсолютно идеален и неуязвим. Непонятно, как, в, чем, в чем сделать его э, ну, более приближенным как бы, к человеку и к сегодняшнему дню. Если это, это существо, которое способно одним пальцем там, поднять небоскреб, э, которого невозможно убить даже э, атомной бомбой. В чем тогда? Летает, да. Да, в чем... и летать умеет. В чем тогда вообще его интересность? И э, фильм «Человек из стали» очень интересно это решает. Это абсолютно религиозная картина. Это такая... Э, такой комикс, составленный из прекрасных каких-то икон. Потому что, безусловно, Супермен для, ну, такой секулярной неверующей части Америки, все таки это американский герой, это, конечно, был мессия. Конечно, это спаситель человечества, и в этом весь, ну, как бы, весь смысл, весь замысел этого персонажа был. И... Фильм этот подан именно так: не как детская сказка, а как сделанная без малейшего даже намека на юмор отсюда получается иногда невольный юмор, и зрители в зале начинают смеяться на самых пафосных моментах. Это есть такое. А, абсолютно ам, пафосный, помпезный, невероятной красоты, а, визуальный продукт. Это фильм назвать невозможно. Там сюжет, он крохотный. И он почти не играет никакой роли Но э, особенно если вы смотрите это в 3D Например в IMAX, Оторвать глаз от экрана невозможно э, По-моему Зак Снайдер просто бьет там Терренса Малика И каких-то других там великих uh -huh, режиссеров uh -huh. Потому что когда он снимает там летящую бабочку Или листок или лучшего света Через там крону деревьев В арт кино это наверное казалось бы Очень попсовым и даже пошлым Но для э, зрительского кино Сегодня сверхдинамичного И какого-то такого клипового Это совершенно иной язык и я бы даже сказал, довольно авангардный для этого жанра. Точно так же Генри Кевилл, который играет самого значит, Кларка Кента, он же Супермен. Человек, который не пытается, собственно говоря, актерски себя никак проявить. Он просто существует как а, а, некое создание неземной божественной красоты и мощи, вокруг которого копошатся людишки, и они играют. Да, там есть та же самая Эми Адамс играет, вот Лоис Лейн, его подругу-журналистку. Uh -huh. Это полноценный персонаж с плюсами с минусами, и она такая раздражающая, дотошная. То есть она лауреатка полицейской премии по этой версии. Можно рассказать ее биографию на нее глядя? А про Супермен, ничего сказать, невозможно. И когда он, этот человек, существующий, как бы в современном мире, вдруг надевает на себя красно развивающийся плащ, это не выглядит комично, потому что он иное существо, иное создание. И, конечно, по-актерски этот фильм полностью спасает Майкл Шеннон, совершенно потрясающий актер созданный небесами, видимо, для того, чтобы играть психопатов, убийц и всяких вообще странных типов. Герои фильма «Укрытие» с одной стороны и сериала «Подпольная империя» и многих-многих-многих других фильмов. Здесь он совершенно великолепен в роли главного злодея, генерала Скриптона, который хочет уничтожить Землю и все ее население. В общем, меня очень впечатлил «Человек из стали». Я не хочу сказать, что это безупречный шедевр, над этим фильмом очень легко посмеяться, очень легко выставить его на посмешище, настолько он серьезно себя несет. Но в нем столько изобретательности и энергии, что мало какой фильм сходного жанра с этим может сравниться. Поэтому, как минимум, посмотреть своими глазами и сравнить со своими ощущениями о всех других Железных Человеков и так далее, это стоит.
2: Угу. Ну, надо будет... А, ты, а... ты пойдешь, Максимка? Нет. А я да, обязательно. Но психологии нет, да? Вот Бэтменовской, вот такой Там мудрёной... есть
1: психология зрителя, которая там использована, а психология героев практически вы там и не найдете. Mm -hmm. Но, повторяю, мне кажется, что это обыграно хорошо. Вот, мультик «Университет монстров». Коротко и ясно скажу, это типичнейший приквел. То есть смотреть его вне зависимости от... Корпорация монстров можно, но, но бессмысленно Есть корпорация монстров Великолепный, уже классический нынче мультфильм а, Дело, конечно, не в том, что там какие Чудесные монстры нарисованы а, И трогательный ребенок А в идее перевернутого мира uh -huh. Где то, что нам кажется страшным, оно бытовое А то, что нам кажется бытовым и даже милым Дети и детские плач Это для них очень страшно И вот это перевернутый мир, вселенная наоборотная такая По-кэролловски, там очень здорово Была обыграна мы уже эту вселенную ее законы знаем, и теперь просто мы видим тех же обаятельных персоналей, только они моложе Салли и Мак, Майк Вазовский, два этих вот существа, одно похоже на рогатого синего медведя с пятнами, а другое зеленый шар, шар с, с глазом. одним глазом, да. И про то, как они учились и подружились в университете. По жанру это как бы университетская студенческая комедия, которых очень много в голливудском кино. Разумеется, много пародий на другие студенческие комедии, отсылок туда. Uh, тут Дэн Скенлон, некто режиссер, он дебютант. И, в общем, ну, он хорошо справился со своей задачей, но не более того. И действительно, это сделано в основном для того, чтобы мы наблюдали за смешными монстриками. Дети смеялись, умилялись, тыкали пальцами в экран. Единственное, что хочу сказать важное, uh, то, что этот uh, мультик, как все мультики Пиксара, предваряется короткометражкой. Uh -huh. Тут чудесная короткометражка, называется «Синий зонтик». Она сделана почти как кино, где uh, в разных... Uh, не столько персонажа, сколько явлениях окружающего мира Начиная с зонтиков, кончая там Водосточными трубами, светофорами и так далее Они все оживлены Но оживлены не примитивным образом Они практически остаются такими, как есть Но режиссер чуть-чуть им вдруг превращает Винтики в глаза, улыбки и так далее Вот этот синий зонтик, он, наверное, даже лучше, чем Университет монстров
0: Не понял, что за фильм, человек из Сталин Или человек из Сталина но, да, это кстати, юмор. И то, и другое, хорошо, это питерский юмор. Да, Антон Долин, мы продолжаем путешествие по миру кино, пожалуйста.
1: А, ну, я теперь немножко про московский фестиваль, который как никак у нас проходит в Москве. А, наверное, вот что. Прежде чем о нем говорить, я скажу события, которое меня впечатлило. Думаю, что ничто на московском фестивале меня настолько не впечатлит. Хотя событие это маленькое и тоже сугубо московское.
0: Кто-то с лестницы упал?
1: А, нет. Пока нет, но это может случиться каждый день
2: Но это не может впечатлить Долина ну да, да, Смотря
1: кто упадет, если я сам То может быть и может но... Хотя это тоже большой вопрос Дело в том, что в Москве открылась потрясающая выставка Тоже имеющая прямое отношение к кино Это произошло, э, завтра произойдет, собственно говоря В центре гараж, который сейчас находится Если вы знаете, в парке Горького Но ну, поскольку там все время гуляет Всякий народ, можно заодно и это Ребенка прогулять, накормить мороженым И сходить на выставку Значит, выставка состоит из двух частей, одну из них я еще не успел осмотреть, это Наталья Юргенс, известная авангардная аниматорша из Швеции, наверняка это что-то любопытное, а другая, это выставка одного из самых моих любимых вообще киноавторов всю мою жизнь, зовут его Ян Швангмайер. Это а, чешский 79-летний ныне мужчина Который еще в советские времена Стилистически, когда это было строго запрещено Делал невероятные, абсолютно крышесносные э, Авангардные, сюрреалистические Перформансы, спектакли и фильмы э, Фильмы его, ну, может быть, вы видели фильм «Полена» Он же о о том, как бездетная пара э, Значит, усыновила пень А пень ожил, разросся и их съел Совершенно замечательная картина. Или фильм его «Алиса» по мотивам «Алиса в стране чудес», где роль белого кролика играет чучело белого кролика и мужские носки разговаривают э, с девочкой, которая играет маленькая кукла, э, разговаривают с ней примерно как синяя гусеница должна разговаривать. Или знаменитый его фильм «Фауст», в котором э, живые люди превращаются в деревянных марионеток, которые ходят, разговаривают, э, занимаются сексом и в конце оказываются, разумеется, повергнуты в ад, как и полагается. В общем, э, практически, ну или его гениальный фильм «Конспиратор наслаждений» без единого слова, рассказывающий о сексуальных перверсиях при помощи тоже разнообразной авангардной анимации, фильм, посвященный памяти Маркиза Десада и Леопольда Захермазоха. Действительно, Швангмайер — это нечто абсолютно уникальное, ни на что не похоже, ни на кого. Нет таких прецедентов. То есть ближайшие к его творчеству люди действительно Льюис кэрол и Маркиз Десад. А в 20 веке в кино, ну, наверное, Бунюэль ранний, там, Андалузский пес. Вот что-то в ту сторону. При этом Швангмайер — наш современник. И у него замечательные, изумительные... Короткие мультфильмы, которые, кстати, на выставке показываются Например, он делает героями своих мультфильмов камни Он анимирует камни Которые там ходят, разговаривают Как-то складываются какие-то странные малопристойные фигуры а Оторваться от этого невозможно Кстати говоря, и дети смотрят, если им это показать да? угу. Так что... Что л быть, лучше, лучше совокупляющихся да, камней Детей, да, да, не да, надо да. про это говорить <laughs> в эфире В общем, Швангмайер впервые приехал в Россию с выставкой Называется кунскамера Яна Швангмаера. Где его скульптуры, коллажи совершенно чумовые, безумные его тактильные скульптуры, то есть надо их щупать, закрыв глаза. Нельзя на не, них не смотреть, надо их щупать. Вот, а марионетки, которые он сам делает, там есть марионетка смерти расставая, например. Дико страшная, потрясающая, действительно, из костей сделанная вот, И уверяю вас, что если вы пойдете на эту выставку, вы точно никогда не забудете этого впечатления. То есть кто-то, наверное, выйдет оттуда с помутневшимся мозгом и скажет, что автора надо немедленно посадить в психушку. Но для других наверняка откроются горизонты, которых они даже не подозревали в их собственной психике и мозгу. Так что кунсткамеру Яна Швангмайера в выставочном центре «Гараж» я горячо... Всем рекомендую Всем, кто неравнодушен к кино как к искусству И к искусству близкому к кино а Меж тем, параллельно Ничего не зная об этой выставке В Москве открылся Московский кинофестиваль а, Ну, хочу обратить внимание сразу на такую техническую деталь Что кроме октября Где во всех залах будут показывать разные фильмы В этом году ряд картин будет показываться В отреставрированном кинотеатре Иллюзион Я думаю, у многих москвичей С ним связаны всякие ностальгические воспоминания У меня связаны и посмотреть там какие-то прекрасные фильмы Которые там будут показывать Я думаю, это будет двойное удовольствие И фильмы хорошие, и зал этот удивительный И место очень хорошее Лучше, чем этот ужасный Новый Арбат Где не припарковаться негде Ты
0: имеешь в виду художественный? Октябрь, октябрь
1: Художественного в этом году не происходит ничего
0: Он уже открыт или нет?
1: Художественный? По-моему, он закрыт, а не открыт. Я не ну, знаю. Я говорю, да, по-моему, да. да. Да, но главное, что, в общем, Московский фестиваль мимо в этом году. Значит, а на что надо обратить внимание? Как всегда на Московском фестивале конкурс — это какая-то тайна за семью печатями, как то, зачем его составили, зачем его смотреть, кому это нужно. Я говорил уже, кажется, не раз здесь, что я проводил. Свое собственное маленькое исследование, за последние 15 лет никакие фильмы конкурса Московского фестиваля, включая победителей золотых призов, в прокат в России не выходили, за исключением э, русских фильмов, которые вышли бы и так, вне зависимости от того, есть ли они там в конкурсе или нет. И пары фильмов, которые имели прокатчиков еще до отбора в э, конкурс. То есть, и так понятно, что фильм должен выйти. Тут приходят отборщики ММКФ и говорят: Давайте-ка мы вас возьмем в конкурс. Ну, давайте, говорят. И потом выпускают. А так, в принципе. А по... почему так? Почему так? Во-первых, такие фильмы. Во-вторых, такой фестиваль. В-третьих, такие прокачки и такие зрители, ничем не интересующиеся, конечно, тоже. Не только фестиваль виноват. Но э, главная причина в том, что еле хватает по-настоящему выдающихся интересных фильмов на три главных фестиваля в мире. «Берлин», «Канна», «Венец». И предполагать, что мы составим конкурс из мировых премьер, а задача именно в этом таких, что кому-то будет интересно смотреть, кроме авторов этих фильмов и людей непосредственно работающих на фестивале. Это наивно. И это не получается. И я давно стою на том, что надо либо менять формат конкурса, например, отбирать туда фильмы, которые уже где-то были. Вот плюнуть на это. Чистоплюсь, просто отбирать хорошие фильмы, чтобы они соревновались. Ну ничего, что они были в Каннах, там Венеции, где-то. Главное, мы составляем по какому-то смыслу. А смысл -то
0: тогда какой есть? Они уже посоревновались показыв... в Каннах, а теперь. Это все
1: делается не для мировой истории кино. Открою вам тайну. Делается для москвичей, чтобы они смотрели фильмы. И то, как активно москвичи ходят на ретроспективы, параллельные программы или на фильмы привезенные из Кан. Там бывает каждый год мясорубка на каком-нибудь из показов канских фильмов. Значит, людям в Москве это интересно. Надо конкурс тоже как-то делать для них, не для авторов фильмов. Авторам, в общем, более-менее на это плевать. Сделать это для зрителей И тогда зрителям будет интересно смотреть конкурс А сегодня им не интересно смотреть конкурс Это данность А было бы интересно Тогда на каком-нибудь фильме там была бы толпа А прокатчики подумали бы Надо бы выпустить его в прокат И выпустили бы И зрители продолжали бы ходить И была бы доказана валентность конкурса Московского фестиваля До сих пор никто этого не доказал И каждый год я это говорю Каждый год организаторы фестиваля С которыми многие меня дружу На меня дико обижаются Но к сожалению у меня на руках здесь Ну как бы козырь, да Факты. 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 Эти фильмы, вот там иранский фильм побеждает. Все. Он победил, с тех пор он не вышел даже на видео. Или какой-нибудь да? там, да. Французский, или еще из нормальных стран. Иран это одна из ведущих кинематографий. Иран получил в прошлом году, между прочим, Оскар. не то, что потому, что он иранский, поэтому не выходит. Не выходит, потому что, видимо, такого качества, скромного качества фильм. Не говорю, что он там плохой, но очень скромный. Он не выдерживает в рыночной ситуации арт-кино в России. И даже просто в Москве. Значит, э, в том, что не касается... Да, ну в конкурсе все-таки должен сказать, что есть три российских фильма. Всегда российские фильмы там э, особенное внимание привлекают. В прошлом году это была последняя сказка Рита Рината Литвиновой mm -hmm. и Орда Прошкина. Безусловно, оба очень интересны. В этом году три фильма. «Иуда» — это фильм Андрея Богатырева, я не знаю этого режиссера. Это экранизация э, известной значит, новеллы или по другим версиям повести Леонида Андреева. Фильм "Скольжение" это сделанный вне системы господдержки режиссера Антона Розенберга, какой-то социальный, как я понимаю. И, наконец, Константин Лопушанский, самый известный русский участник конкурса, автор "Писем мертвого человека" и вообще замечательный режиссер, сделал фильм под названием "Роль" с Максимом Сухановым в главной роли. Музыка Андрея Сигли, он же продюсер, тот mm -hmm. самый, который был продюсером и композитором фильмов Сакурова. То есть yeah. я думаю для да, всех последних, думаю, что для многих это интересно. Uh, коротко пробегусь по другим каким-то секциям. Значит, восемь с половиной фильмов традиционно. Секция больших фестивальных хитов, каких-то артхаузных, собранная Петром Шпатинником. Значит, 8 с половиной. фильмов. Там всегда показывают 8 полнометражных фильмов и одну короткометражку. Mm -hmm. В этом году короткометражка — это фильм «Бессмертный». Это мультик 15-минутный Михаила Алдашина, многократного лауреата всех на свете анимационных фестивалей. Значит, самое там интересное в этом программе, там все интересное, но самое интересное — это какой-то сумасшедший иранский фильм, победивший в артемии под названием «Жиротряс». Его уже запретили в Иране. Он какой-то странно чумовой. Фильм «Исчезнувшее изображение» про красных кмеров Документальный, но вместе с тем игровой, поскольку он сделан при помощи... Там не сохранилось никаких видеоматериалов, зверств. Поэтому это сделано при помощи куколок, которые сделал сам режиссер. Раскрашенных. Фильм, победивший в Каннах в секции «Особый взгляд». «Прикосновение греха». Китайская картина колоссальная. за лучший сценарий в Каннах. «Элли». Uh, фильм «Амата Эскаланта», мексиканский фильм, невероятно жесткий, страшная сцена, там, пыток, изнасилование, черте чего. Если не боитесь, сходите, кино художественное, очень сильное, получило приз за режиссуру на Канском фестивале. И, наконец, uh, моя возлюбленная Кира Муратова, фильм «Вечное возвращение», последняя работа, Большая часть «Черно-белая». Все ее любимые актеры, от малоизвестных, но прекрасных актеров одесских до Ринаты Литвиновой, Сергея Маковецкого, Олега Табакова, Аллы Демидовой. Прекрасное кино, и черно-белое, и цветное, и эстетское, и издевательское в то же время. Можно сказать, наверное, что это комедия, этот фильм очень всем рекомендую. И, наконец, «Трижды 3D», проект короткометражек, одну из которых сделал Жан-Люк Гадар. Значит, ретроспектива португальской эйфории, где покажут фильм старейшего режиссера на земле Мануэля де Оливейры. «Странная история Анжелика», один из моих любимых режиссеров. Программа почти весь Бертолуччи, не знаю, надо ли ее отдельно представлять. Величайший Бертолуччи, практически все его картины на большом экране можно смотреть "Последние танго в Париже", или «20 -й век", или "Маленького Будду", или "Мечтатели". Я думаю, что, ну как бы, что к этому еще добавить? И три фильма Ульриха Зайда, любимейшего моего австрийского режиссера. Его монументальная трилогия "Рай", фильм "Рай", "Любовь", "Рай", "Вера", "Рай", Надежды. Все три покажут подряд 28 -го числа. Горячо вам это рекомендую. Спасибо огромное,
0: Антон Долин. Огромное спасибо, Алексей Тимофеев. Максим Ковалевский, спасибо тебе большое. Всем вам большое спасибо. До завтра. До свидания, друзья.
2: Спокойного дня.